0: 请各位保持冷静，我们的节目马上开始。欢迎收听由郝海龙和艾瑞卡为大家带来的两性类谈话类节目。保持冷静，呃，我是主播郝海龙
1: ，我是主播艾瑞卡。啊
0: 、呃，这个非常抱歉让大家等了这么久的时间，已经将将过去了将近过去了一年的时间吧。哎、啊，<以>是
1: 的，米亚内
0: 。哦，这个我不知道你说的这个话什么意思。啊
1: ,啊，对不起
0: 。哦，这是日语还是韩语？
1: 好像是韩语吧，就女主撒娇时候会用的那种啊，
0: 你懂的、哦。好吧，行，那个，那我们我们今天节目开始之前呢，我还是有几点需要澄清的。首先，第一点呢，嗯，虽然我们的节目的口号一直是在这个没有性教育的国度，呃，我们只能自我教育，有这么一句话，但是呢，嗯、这句话呢，可能造成了很多人的一个误读，以为我们这是一个严肃类的科学普及类的栏目，啊、呃，而且。再加上我们女主播的这样一个特殊的身份，她现在已经成为了一名，呃，除了是一名医生之外，同时也是一名性学的博士、啊、所以，呃，有这样的一个专业的学术背景，所以很多人以为我们这个节目是要为大家传递一些非常干、嗯、非常干，然后大家听完就一定能够把它运用到实际生活当中的一些知识，呃，我我倒觉得说。这有一点点太高看我们这个节目了，也有点点太高看我们一个音频的节目能实现的成果了，因为，嗯、呃，因为是这样的，就算我们在节目当中聊一些很专业的东西啊，当然我不是专业的 ，Erica 是比较专业的，就算能聊到一些很专业的东西，他、嗯、告诉你一些妇科病或者说一些呃产妇身上容易出现的一些问题。那你也不可能回去自己做诊断，也不可能回去根据他的这样一个说法就对自己，呃，这个疾病做出一些判断，然后你也不会，更不会因此去买一些药或者去打针输液之类的。呃、何况你去医院,<对>医院医生也不会给你开这样的东西。他因为这并不是一个针对你个人的这样一个诊断的证明啊，所以我们在节目当中有时候，呃，会。讲一些大家听上去可能觉得不是很靠谱的一些东西啊，这个一方面呢，就活跃这个节目的一个气氛；另一方面呢，我们两个人也不是全知全能的，嗯、我不可能说所有东西都知道啊。然后，呃，这个呢，也就希望大家能够，呃，我不能说多多见谅，因为这个聊天类节目可能本身就有很多开玩笑性质的东西，嘛，对吧？对。然后，这个呢，我是我是觉得，就是说你你自己就是认真的去分辨一下。这个我们什么时候是在开玩笑，什么时候是在聊这个正经的这个话题啊？当然，你可以把我们整个这个节目都当成是不正经的一个节目，这样的话就我们就没有什么心理负担。
1: <笑>是啊，
0: 是啊。啊，不好意思，咳嗽了一声。嗯、呃，今天这个北北京没有雾霾，但是我依然依然咳嗽了一声
1: 。<笑>是啊，没有雾霾，但是寒潮来了。
0: 哎，<唉>好吧，寒潮来了，那我们这个节目希望能够在这个冬季当中给大家带来一丝暖阳。然后，嗯，呃，顺便说一下，我们这一年多来究竟干了些什么啊？就是这一年多来呢 ，Erica 呢，主要是忙忙于工作，是吧？这个你可以跟大家简单说一下。
1: 对，就是在消失一年多来，然后一直在忙于。科里的工作，因为我是博士生在读的同时，然后我也直接是一个临床大夫的身份，嗯，就是不是大家想的那种实习大夫，因为你是学生，不是的，因为我们这个培养的模式就是在我入学的第一天我就直接去了临床，所以我现在已经是在担任住院总医师，嗯，就是比住院医要高一个 level， 但是比主治医要低一个 level， 嗯。但是这个层级的工作是非常非常繁忙的，所以很抱歉就消失了很久
0: 。啊、好吧，那我我们我也是啊，就是因为在他离开我们之后，然后我们找不到一个更合适的一个主播，所以这个节目呢一直就搁浅在那儿，然后有啊录制到了第十六期，然后我们就停止了。所以今天是我们的第十七期节目啊，从这期开始呢，我们。呃，至少会连续录两期，然后可能在过年的时候也会放两天假，就是有个一到两周的时间是没有我们的节目的。嗯、然后到农历新年过完之后，我们这个节目就会恢复正常。啊，我们尽量履行我们之前的承诺，每周为大家播出一期。啊，这是我们节目未来的一个安排。好，这个聊完之后呢，<的>我们正式进入今天的一个话题。呃，我们还是就是，虽然我们一直是一个不太追什么热点的一个话题。呃，不太追热点的这么一个节目，但是呃，前两天其实呃，我听很多人说，包括昨天晚上我自己也也扫了一眼，就是呃，有一个这个《最强大脑》上出现了一件事儿，是吧？就这个对，呃，魏坤林和郭敬明两个人呃，因为某一件事情呃吵了起来，而这个争吵的原因呢，是因为。魏坤林说：“呃，首先就是好像说，郭敬明在这方面不专业。然后，嗯，然后他在争辩的过程当中，他说了一句话，说的是啊、呃，感觉像跟一个呃女人在呃吵架一样，说老老翻旧账或者怎么怎么样。对
1: ，<以>说你怎么像个女孩
0: ？对，对，对。然后郭敬明呢就觉得啊，就他说了一一个话的意思就是说，呃，你。”作为一个北大的教授，这个你在任何情况下你都不应该用这种侮辱女性的这样的一种词汇，或者说，呃，性别歧视的这样一种词汇嘛？觉得这是北大教授的一个修养的问题啊，大概大概是这么一个回复啊。我在这儿说一下，我个人其实很讨厌郭敬明啊，但是我不得不说。Uh, oh yeah. 嗯，不得不说，这个郭敬明的这番话，在我看来是、嗯、其实是对的。我不知道你有什么
1: ？哎，稍等一下，嗯、我们的节目可以，节目可以有这种不好意思啊，就是鲜明的这种我们的、嗯、对某一个人的看法嘛，会不会被我们会被、嗯、节目会被粉
0: 丝所吐槽？没关系，或者说，反正你是匿名的嘛，大家骂就骂我就好。哎
1: ，谢谢你，啊，哥。<笑>嗯。
0: 没关系，就我我不知道你个人对郭敬明什么看法我就我，你可以说一下。就
1: 他的，对他的《小时代》第三部和第四部，我都去看
0: 了。
1: 嗯，当然，当时去看电影的是一些男性友人，然后他就说：“啊，这整场戏不就是一场大家莫名其妙的开始撕逼大战，然后又和好，然后又开始撕逼大战？”嗯，他说：“我以后再也不要听你的话去选择电影了。”嗯，你选的电影的品味实在是太糟糕了、嗯
0: 。你可以反过来问一下你的那些男性友人，他们喜欢什么样的电影，然后呃，你再去看一看，你可以给他回敬同样一番话。这个是我觉得是完全没有问题的。我我之所以不喜欢郭敬明，主要的原因就就是因为首先我不太喜欢他写作那个风格。嗯、这个的话谁都能理解，因为每个人都有自己喜欢看的文章，<对>或者是呃，包括他拍的电影，每个人都有自己喜欢的东西。还有一点呢，就是因为他他许多年前那个抄袭事件，他一直是不道歉的嘛，这个很多人也是知道的。哦、的这事儿，对，我甚至好像记得我们之前节目当中似乎还聊过这事儿。然后呢，我呃，这两点是我不喜欢他的原因。第一点原因呢，其实我觉得跟他这个人人品什么的都没关系，就是嗯。第二点原因是可能是他的一个，嗯、我个人觉得是他的一个人品的一个问题。但我们撇除这个不道歉这事儿不说的话，嗯、<哼>呃。你刚才说的那个说，嗯、呃，好像是莫名其妙的就开始怎么怎么样啊？这个，呃，这个指责，我觉得不能说完全错，但是其实我们年轻的时候看的片子不都是这个属性吗？就我不清楚你你这个年龄层的人年轻的时候看什么？像我，我很……喂喂
1: 喂，哎哎哎，咱们两个好像是一个年龄层的吧
0: ？哦、呃，海龙哥，但我,我好像不怎么看《小时代》啊，我我不确定就。就可能是我是小地方长大的，所以整个年龄会显得比较老、哎哎。我跟你
1: 一样哎，
0: <笑>好吧，<笑>嗯，然后呃，我我把我的话说完，就是我不知道你小时候有没有看过一个，<的>但我一说你可能要暴露年龄，就是你在初高中的时候有没有看过像什么《古惑仔》啊啊？嗯
1: 、哎，我觉得这个是初高中时候的嘛，我怎么觉得？是咱们这个年龄段之前的东西呢
0: ？对，但我们所以
1: ，我完全没看过。
0: 对我们小学和初中的时候，基本上看的是这种东西。当然，我看的也少。但是，但是如果你把《古惑仔》的那个呃情节用一两句话来概括，嗯、我觉得很有可能就在一些女生看来，就就完全你可以把你之前男性有人给你说那番话再回敬回去。你知道你知道我什么意思吧？就是。我懂的，你感觉这帮人打起来也是很莫名其妙的，就一帮黑社会嘛，<诶>黑帮，就就打起来了，<诶>为什么啊、哎？因为他仇我，等<笑>等，就类类似这样的一些仇咋<笑>地？对，就就就就很奇怪的这样一个事情。但如果你可能深入了解一下这里面的这些文化，就比如说这个黑黑帮的这种文化或者黑社会的这种文化，呃，你你了解完了之后，你说不定说不定你就知道他为什么要打。尽管你可能仍然无法认同这种打架的理由
1: ，对，但是同类型的就我想起来那个日本的，
0: 嗯
1: ，热血高校，嗯，嗯就不知道你有没有看过，主演没有，就是主演是谁？对，就是小立群，讲丽小立群
0: ，小立群啊，
1: 小立群啊，看来我们两个真的有代代沟了，我们还能愉快的继续录下去吗？
0: 可以啊，我我知道阿布宽。<笑>
1: 呃，真的是有代沟，就是特别特别帅。然后他演过《花样男子》里面的那个花泽类，但是我就同样特别喜欢看《热血高校》，因为我没有看过《古惑仔》。然后他就是一个日本的一个不良男校，就是男男高，就是男生高中。然后就是讲这堆男生高中各种打架的故事。嗯。就是大家忽然莫名其妙的就打起来了群架。然后小绿寻作为一个转校生，为了登上铃兰高中的制高点，嗯，就一直不停的在跟所有的人打架
0: ，哦,哦，就讲了这
1: 么一个故事。那
0: 我我我我倒是觉得是不是有点像那个 A K B 4 8演的那个，他们当然是一帮女性的这样一个不良少女啊什么的，有有有有那样一种感觉
1: 。嗯，但是我还觉得还挺好看的
0: 。对我我的意思就是说，哦、这些片子可能概括起来。真的就像说他们莫名其妙的就打起来，呃、嗯，确实是，<笑>对你，对你，你是这种感觉的。所以其实，其实我后来想了很很久，就是我们总觉得我们年少时候看的很多片子是特别特别，呃，就无无法取代的，觉得这个东西演的特别特别好。嗯、但其实，真的是这样吗？你回回过头来，你以你现在这个年龄的视角，你回去看那个那个时期的这个片子。你会发现，其实拍的可能也很烂，只不过是那个年代只有那种片子可以给你看，所以，所以你、嗯、你那个时候的那个片子在播放的时候，捆绑了你对那个时间的一个记忆，而我们在回忆的时候，总是会有一个自我修正的功能，总觉得过去的一切都是美好的，啊、现<对>现实是非常操蛋的，所以，所以你会觉得说，呃。哎，你就像现在很多人看《小时代》，包括现在很多高中生啊。你当然不是高中生，但有很多初初高中生也喜欢看《小时代》。然后我们就会想说，啊，我们小时候初中的时候才不看这种片子呢。但等我们回去看，我们初中的时候看什么？我们看的可能是《流星花园》。然后你看《流星花园》的时候，很多人可能其实其实也会觉得，嗯，怎么说呢？也会觉得说，呃，这个片子其实跟现在《小时代》没什么太大的区别。但是，就是因为你小时候看的，嗯、你就觉得他有一种神圣不可侵犯的那种感觉。就话又说回来，我一直以以来觉得自己好像跟这个呃新一代有一些代沟，就是他们看《小时代》，我不看。啊，我觉得我我个人认为这种心态是特别不健康的，你知道？就是我觉得，呃，我们<吗>我们小时候，我们的家长或者是我们的上一辈一直在指责说你们八零后没有脑子或者怎么样。呃，然后到了我们这一代的时候，嗯、发现九零后在看或者零零后在看《或者00后在看小时代》的时候，我们又会说这帮九零后、零零后没有脑子。然后我觉得这种指责是完全就是就是因为你跟他不在一个时代，以至于你已经没有办法理解他这个时代了，而并不是说你那个时代看的东西就很高级，我这个东西时代看的东西就很低级啊。这是我一直以来自我反省的一个结果。
1: 哎，那我觉得你这个想法很好呀。如果是咱们一直按照，就是一个恶性的循环，说明我们每一代都没有进步。其实我们如果经过了那一代，嗯，其实我们应该更加去包容下一代，嗯，对，我们可以不接受，但是应该不像我们的父辈一样毫无目的的指责我们那样、嗯、去指责我们的下一代
0: 。对，但但其实我话没有说完。嗯你知道我每次说话都有坑的，<唉>就是这样啊，是这样的。但是我又回想了一下，我确实不喜欢《小时代》，但是我不喜欢《小时代》，我就在想，我这个原因是不是因为我我作为这一代人已经看不惯下一代人的做法？后来我发现不是，那是什么呢？是因为我在我这一代人就看不惯很多人，你明白吧？就是啊。哦我在我这一代人就不是一个有代表性的典型的人，就我在八零后里面，他们看的很多书、很多电影我都不看，就他们看过，比如比如他们初高中的时候看一些这个，呃，就就他们看会看一些什么教育部推荐的这种书籍，就文艺女、啊，五十大
1: 名著，
0: 对，对文艺青年他会看那些书，或者说他们会看一些呃武侠呀、玄幻呀之类的这些东西，我看的也看，但看的特别少。然后，呃，还有一些，比如说像什么偶像、青春偶像剧，基本上没看过，就就基本上没有看过。因为我,我觉得，就当全班同学都在去网吧看《流星花园》的时候，我我不去看。那我想，我在其实我在八零后里面，其实已经跟他们发生了一个冲突。这个冲突不应该用代沟来解释。也就是说，九零后里面可能有一帮像八零后里面那些一样的看《流星花园》的那帮人。但是，只不过是到九零后的时候，或者零零后的时候，他们开始看的是《小时代》。
1: 哎，对啊，我们都在看《流星花园》的时候，海龙哥是在看《动物庄园
0: 》。嗯、哦，然后对，是是的，<笑>确实我。对，然后还顺便翻
1: 译了一下。关键是，我现在觉得我到了这个年资，我都觉得我我看不懂这个，因为就是你上次不是赠给我一本，然后用亲笔签名的书嘛？嗯、然后我们科室里就有一个老教授，嗯。我不是就把它抛到朋友圈里了嘛，嗯、然后我们就有一个教授就说，呃，看完给我看看吧。然后我想到你这个书上有你的亲笔签名，我觉得我借出去不太合适。然后我就当然就在京东上重新买了一本。嗯、呃，同志们，这个海龙兄翻译的这本《动物庄园》，物美价廉嗯，嗯我就不好意思稍微推销那么一下，确实是这样的。对，然后我就送给了我的导师，也就是这位教授。嗯、然后。我说，我觉得这个书特别特别的高深。然后教授就说：“啊，那难道我还用阅读文献的机型去看这本书吗？”然后我嘴里当时说：“嗯，应该不至于。”但是我心里想，这本书真的挺深刻的，哦、就是挺难把握的。然后我就看你的，就是你有一个编者的那个编者译后记，呃，对译后记，我就觉得你好像高中就在看这本书，嗯、然后还写了呃。东西就是在高中的作文课上，是吗
0: ？嗯，我续续写了这个书的，对对对，呃，就相当于我在这本书的情节后面又续写了大概，呃，一万字左右吧，我记得是，呃，哎、我一
1: 万字这
0: 。这本书总共只有五万字了，然后后面我又续写了那么长，然后但只不过是那那个续写的那些东西好像现在已经找不着了。然后当时高中老师也也觉得我续写那东西没有意义，因为他也没看过这本书。然后，呃，然后那天我去做一个演讲会，就分享会嘛。然后其实去就去讲了一下这本书。讲的时候，其实听众里面还有很多人很好奇，说这本书你当时续写的情节到底是什么？嗯、我还当时给他们当故事讲了一下。当然，今天我们这个节目是两性类的，不是人与兽的一个节目，啊、所以，所以我们、啊、你想
1: 说兽交吗？
0: 啊、哦，没有，人兽交，人兽交，我们上上一期节目已经聊过了。啊，哎，这个不是跟艾瑞卡聊的，是跟我们另外有台的主播比特新生的主播有才聊的、嗯、啊。所以，啊，现在说有台，怎么感觉真的不是有台的感觉？<笑>就是就好像，好像我跟我跟比特新生是一个竞争的关系一样啊。但其实没有这种感觉，就是嗯，跟他聊过那个人寿教的话题。但但我们这个《动物庄园》这本书其实是一本政治讽刺小说。你你作为一个小朋友呢，嗯、你可以把它当成一本童话故事书来看，然后你觉得可能也挺有意思的，只不过你可能看不到很深的东西，但无所谓。我初中的时候就把它当童话故事看的，嗯、然后到高中的时候慢慢才咂摸出味儿来。其实基本上是这么一个感觉。所以其实这本书的牛逼之处就在于说，它是一个可以覆盖全年龄段的这么一本书。啊，然后我我们的广告就到此为止、嗯、啊。我们其实我最近已经打了不少广告了，哎、就不可能在两性类的节目里面，我们再聊一个动物的一个动物庄园的一个东西。啊、对
1: ，我我其实就是想简单的表述一下对你的膜拜之情，嗯
0: ，是真的膜拜哦。好的，我们继续聊这个郭敬明的这件事情、嗯、啊。然后<的>呃，就昨就前天那个事情，啊，我们我的感觉就是，呃，郭敬明，呃。他说的话是没有什么问题的，反倒是真的是魏坤林他说的那个话，我觉得有问题。就我当然不是说，因为网上有很多网友的评论嘛，他会说说魏坤林是不是是不是呃说就是，因为我们知道啊，郭敬明这个人的形象一有很很长一段时间就有人会把他当成一个女的去说，你明白吧？就嗯。就这个这个事儿呢，我其实是很看不惯的。我觉得你你不要嘲笑他个子矮小，也不要嘲笑他长得或者行为举止像一个、嗯、像一个我们刻板印象里面的那个女性，对对对对这个是本身是有问题的。但可能魏坤林昨天其实并没有这个意思，这可能是被网友给曲解的。就然后我认为他的他、嗯、的他的那个想说的是什么呢？他想说的其实就是。呃，他不管对方是不是郭敬明这样一个形象的人，只要他老老去翻旧账，或者老去说一些别的东西，嗯、他会觉得说这有点像跟在跟一个女人在在吵架，或者是怎么样，有点那种感觉。但这个话，呃，就是我是能理解到这一层的。很多人他会说说给我解释说，其实魏坤林是这个意思，所以他觉得魏坤林没有错。但我倒觉得说魏坤林是这个意思，他就真的没有错吗？我不知道你、嗯、我你你觉得呢？
1: 就是在听到你这种解读，我的第一反应是，他这样说依旧是在把女性作为一个弱者，或者是作为一个完全性格上有缺陷的、不如男性的这么样一种群体来对待。所以说，他如果说因为郭敬明总是翻旧账或者怎么样，说你怎么像个女孩，那其实我觉得还是在对郭敬明，包括他所代表的这种。呃，女性的形象也好，其实还是一种羞辱跟歧视啊。对，就是因为你做事的这种不好，或者做的不够让人圆满的感觉，就觉得你怎么像一个女人一样在做事。其实这句话无论怎么听，我觉得都是一种很不好的
0: 这种状态。我倒没有你那么强烈的那种感觉，啊，可能是因为我是一个男人。但就说，呃，我的感觉是这样的，就说，嗯。首先，我觉得这个话肯定是有问题的，因为他给女性安上了一个标签，嗯、就是、啊、对，就这个是我到，但我反过来的想说的是，这个标签并不见得有你说的那么不好，你明白吧？就说我反对的其实是把不明白，我反对的其实是把女性的这个刻板印象给固化，或者说去强调女性在人物心目当中她固有的一个形象，嗯嗯、我反对的是这一点，而并不是说。嗯、并不是说反对说女性有一些什么样的特点我们就不能说了，而且你刚才提到一个什么话呢？就是说，呃，郭敬明所代表的这种女性形象，我对的，我,我,我这
1: 个有点问题表述了
0: 。我我,、嗯、我觉得就是说，郭敬明首先他没有代表一个女性形象，他代表的是某一种、嗯、是,的是的，某一种男性的形象，而且恰恰是因为很多人觉得他代表的是女性的形象，其实才给这一类的男性，包括女性带来很多困扰。这是我其实特别特别讨厌的一件事情，就是说，我我们、嗯、我们就很难就是就事论事的来说这个话啊、呃，就在在国内这个语境下面，因为首先有很多像我一样不喜欢郭敬明的人，他们在聊起来的时候，可能就不会就事论事，他会觉得说，只要郭敬明就都都是很恶心的，怎么怎么怎么怎么样？还有人会站出来指责说，你长得就是个女的，你你你还不让人说了，就就这种感觉。这是这是一个层面的这种层面的事情呢，我们尽量不去做，而且我觉得这个肯定是不对的。然后呢，还有一个层面的意思就是说，当比如说当我，比如说郝海龙或者是另外一个人做到做到做到郭敬明那个位置的时候，就这个时候魏坤林再说这个说，你，我怎么感觉跟一个像跟一个女人在吵架一样，或者是类似这种话啊？这时候嗯可能网友不会有那么强的那么激烈的一个反应。你明白吧？就因为因为这个人形象，有可能他是个壮汉，嗯、就有可能他会觉得这是一个开<对>开玩笑就过去了。但是我，我我恰恰要说的是，这种玩笑是不是应该开？就是哪怕是我们能够起到一个这种很很搞笑或者很好玩的一个效果啊、呃，而且哪怕当事人不在意，这个事情适不适合在公众场合说，或者适不适合由一个北大的心理学教授在？一个公众场合去说，哦、呃，所以我，我我是基于这样的一些考虑，我觉得郭敬明对这个老师的一个指责可能是有道理的，但我可能觉得，呃，我觉得啊，就是他做的有点过的一点，就是他中途退场这事儿，我是有点觉得难以接受的，因为我觉得人、嗯、人总是会犯错的嘛，尤其是你在一个中国男权社会这么厉害的一个一个国家，然后一个男的无心说出一点点。看上去好像有点政治不正确的这种话啊，然后，然后人家过来主动的跟你道歉，这个、时候你你愤而离席，我觉得这事儿有点过。就是其实其实你如果不把他当回事儿的话，可能就没有那么大的事儿。但是你把他当回事儿了，而且你你要愤而离席，这样的话你会发现无形中放大了放大了魏坤林教授的一个作用，他那个话的一个作用。你明白我的意思？嗯
1: 嗯
0: ，这是我我。但是也有可能
1: 是为了节目的效果
0: 。啊、哦，这个就、哎、不过这个也不在
1: 咱们的讨论范围之内啊
0: 。对，这个很难说啊。嗯、就这个，我觉得，嗯、就是他演成这样，嗯、我们就只能照着他演出来这个样子去解读。嗯、哎。你可以<的>你可以不把它当成一个呃，就客观事实类的这样一个，你不要把它当成一个纪录片，你把它当成一个故事片看就好了。嗯，就是它不一定是忠实记录下来它。场上的一个情况，有可能是导演安排的，这个谁都说不定。但是导演安排成这个样子，他是有他的目的的，嗯、呃，被包括被我们媒体或者说被被各种媒体和网友去解读，这是这是他们的目的之一，明白吧？嗯，对，我这是我的一个我一个想法。然后关于郭敬明的事儿，我们就先聊到这儿，
1: 继续下一话题。
0: 好，那下一个话题呢？我们就真的不追热点了，我们追点这个已经快快冷冷却的热点了。就是，呃，我知道 Erica 在在我们讨论比特就是比特新生啊，在讨论保持冷静复播的时候，<笑><笑>曾经说过一个，曾经跟我提提过一件事情，因为他本身是医疗圈的人嘛，就最近在这个。嗯就是关于这个中科院的一个员工，在北医三院生因为生孩子而去世了这样一个这样一个事件，相信很多网友已经知道了啊。就是对，呃，这个事情要不要不 ，Erica 再跟大家简单的说一下这个过程，因为其实有很多这种细节我们其实不太清楚。你可以不说一个，嗯，就说你说的这个内容呢，你可以是你听说的，你就告诉我你是你听说的就行了。因为这个事情，如果你不是当事人的话，我相信也没有一个非常精确细致的一个描述
1: 。就是其实这件事情可能是发生在我们的兄弟医院，嗯，但是事实上就是我周围的同事或者怎么样，嗯、我们都不知道这件事是什么样子的。就是我连一个听说的版本，嗯，可能都没有办法告诉你。但是在这件事情上，我当然我们作为医疗圈的人，嗯，立场肯定是倾向于三院的，嗯，对，因为这个人确实死因是很明确的，嗯，他确实是一个妊娠期高血压，然后进展为重度子痫前期，哦，我知道你一点谢谢重度子痫前期是什、哎哎、好嘞，就是。简明扼要的说，嗯，呃，有些孕妇在怀孕之前血压是正常的，嗯，在但是在怀孕二十周之后，然后出现了血压的升高和一个尿蛋白的一个表现，嗯，啊，这种是可以理解为子痫前,前期，嗯，对，然后如果说这个是这个病有进行性的加重，伴有血压进一步的升高，尿蛋白进一步的增多。一个靶器官的损害，嗯、它就是考虑是一个重度子痫前,前期。嗯嗯，所以说这种病是有些情况下，嗯呃，就是总之就是这是一个很重的孕产妇的并发症。嗯，如果我们病房来了一个重度子痫前,前期的，那绝对是病房的重点病人。嗯，哦、嗯，你可以理解，这就是一个很，就是你听过那个就是老话说的“产妇抽羊羔疯”吗？嗯。就是
0: 生孩子突然冲起来了我我
1: 什么，什么样的情况？对，这个病就是重度，就是子痫前期的终极究极版，就是子痫啊哦,哦，就是这个哦，抽搐的这个过程也叫子痫，哦、以就很重以网
0: 上网上说的这个所谓的先兆子痫，指的是子痫的前期，<对>就是有了子痫的先兆。呃
1: 、对，不不，先兆子痫其实就是子痫前期啊，哦、就是是同样一个意思。但是两个不同的名词， oh, 你可以说先让子贤，也可以说子贤前妻。嗯
0: ， oh, 对。Oh. 然后其实，其实我们今天想讨论的主要的、主要的事儿呢是，呃呃 ，Erica 在节目之前给我转了一条这个叫《医疗圈那点事儿》的一个微信公众号上面有一篇文章，就是作者叫陈兰，他他的这个来源标的其实叫“女权文化”，是拳头的拳。啊，他他是从这个一个，嗯、呃，就现在这个事件，他引申出来一个关于男权男权癌的这么一个呃观点，就说意思就是说，哦、嗯，意思就是说，呃，这个事情呢，就是说，呃，母亲都有过一次危及生命的孕产史了，医生明确告知不能再怀孕了，但医生建议还是不能劝阻这个女人，这个女子。嗯肩负的怀孕使命，看看她婆家的生育历史就知道，她丈夫上面有三个姐姐，一个多么典型的不生儿子就会死会死星求的天外来客嘛！她丈夫写求助信，深情款款的呼唤道：“你走了，谁来每天给我做饭？”她丈夫还自述：“呃，她在医院重病，疼得死去活来，连打十一个电话，她居然没有接到，直直到她打家里的座机，她才醒来赶到医院。呃”啊，这个。嗯、呃，这个文章，我其实特别想听一下 Erica 一开始看到这篇文章的一个看法和想法。嗯
1: ，就是我因为这个事件可能一开始出来之前，啊、呃，作为一名医生，尤其是这个简直跟我的专业是息息相关的一个问题，所以可能是在有一个、嗯、呃，有一点愤慨的情绪当中。嗯，对，就是就这件本身的事，嗯，因为他确实最后解剖的死因是主动脉夹层，嗯，就是一个完全你没有办法，你没有办法就是预测到的一个发病率极低的一个并发症，就是谁都想不到会，因为当时大家可能重点都在他的重度子炎前期的血压高的问题上，嗯，这个是忽然发生的另外一件事儿，就是你可以这么理解，嗯，就是是一个没有想象到的原因导致他死亡，嗯，对，什么原因？然后就是。主动脉夹层哦， oh. 嗯，就是呃，其实因为这个是心脏科的专业，嗯、mm. ，我我作为一个，就是因为现在医生就是医疗专科分的越来越细了，嗯， mm. 可能我不是很了解，但是是一个很很急性的，就是心脏学科方面的一个并发症，可能即使人就会死的，哦， oh. 就是就大家，我觉得咱们普通人了解到这个程度就够了。嗯哦，然后但是这个文章出来之后，因为我也是看见别人转载的，嗯，所以我觉得就是他说的这个这个男权癌这个事情，我就觉得第一反应就是角度很新，嗯，然后我就点开去阅读，嗯，然后越来越看就觉得他虽然他抛弃了这整个事件，嗯，就是整个这个事件关于医疗方面的一个敏感度，就是单说他的一个我觉得一个社会学方面的问题。嗯，但是我就越越往下看，就觉得啊，就是与我心有戚戚焉的感觉，所以我就我就觉得就特别想呐喊，所以就分享给你了。哦、我觉得写的简直是就
0: ,就是你的心声，是吧？啊，对。哦，我我我其实特别理解你这种感觉，嗯、但是我我看到这篇文章的时候，我倒给我的感觉恰恰是，就给我的感觉跟给你的感觉是一样的，但是这个是我觉得这篇文章。呃，让我很难喜欢起来的一个原因啊，并不是说我就是男权癌啊，因为我一直以来替我国妇女奔走，这个嗯
1: 对，多年我相信你对，嗯、然后
0: 但是呃，怎么怎么说呢？就是说这篇文章让我的感觉就是他，他他这个事件本身已经不重要了，就他只是借这个事件来说一些与你心有戚戚焉的话。你明白吧？ Uh, 就是他的目的，<对>整篇文章的目的并不在这篇文章的前三自然段，<对>就是前两自然段吧，嗯、就不在这个事件上面。嗯、而且这个事件本身，他说的说的其实很语焉不详的。我们可以，大家可以回回过头来看一下，他第一段是这么开头，他说：“北京中科院这个事件背景大家都知道了。”然后一个问号，然后，他的意思就是说你们都知道了，嗯、<笑>但但其实你知道了吗？就像艾瑞卡说的，他自己作为一个从业人士，他自己内部可能还有一些消息的渠道，他都没有完全的去去了解这个事情的一个背景。嗯，然后<的>那那我们作为一个普通的网友，我们就真的就知道了吗？我觉得很难做这样的一个判断。然后呢，我们再来看一下他对这他自己对这件事情的一个描述，说母亲都有过一次。危及生命的孕产史，医生明确告知不能再怀孕了，但医生不能劝阻这个女女子肩负的怀孕使命。肩负的
1: 怀孕使命
0: 啊，好，到此为止，我觉得这句话可能还没什么问题。就是，但是这个女子肩负怀孕使命这件事情，这个就是她最后决定要再怀孕这个事情，到底是女子自己做出的呢，还是她丈夫逼着她做出的呢？还是她她的婆家逼着她做出的呢？我我我真的不能说就看一下他婆家的生育历史就就够了，因为我也见过就是上一辈有好几个兄弟姐妹的这种家庭，那下一辈可能也就不生育了，或者说也就要一个孩子就好。嗯，我觉得没有这样的一个说，我从上一辈的生育历史就能看出上一辈肯定是逼婚或者逼生或者怎么样。我觉得就算是逼，这个可能也是他可能不会那么那么强烈或者怎么样，有有有各种各样的情况。那这个情况我们其实是不知道的，但是她在这个文章当中有很深的一个暗示。然后还有一点就是说，她在丈夫在写求助信里深情款款的呼唤道：“你走了，谁来每天给我做早饭？”这个话，我我倒是宁愿从一个艺术的角度去做解读。就就你女生什么艺
1: 术的对，就你女生你撒撒
0: 娇的时候，你也会说说你、嗯、你走我怎么办？我生活不能自理了就。
1: 可是这句话换到这篇文章里面的感觉就是，他是在描述一个保姆或者老妈子的形象。嗯、但是我不知道这个是不是作者的一种想让你接受的一种
0: 心理的暗示。我是我是这个意思，就是说，嗯，这个信不是你写的，也不是我写的，嗯、就是这个信他想表达什么意思，只有作者自己知道。但是这篇文章的作者。他似乎是在暗示，让我们知道作者是是那么想的，但作者是不是那么想的，我们不知道，因为因为是这样的，他有可能只是在描述一个生活当中的客观事实，比如说你如果看过一个电影叫《西雅图夜未眠》的话，里面里面就就那个汤姆汉克斯吧，好像是汤姆汉克斯汉克斯演的，
1: 嗯，是的，然后他
0: 他在描述到他跟他前妻的那个生活的时候，他就。他就在电话里面说的，就是他生活当中的点点滴滴，就是我就他生活发生的、呃、发生的各种各样的事情，他这个事情有可能就包含说这个女人给他做饭或者怎么样做饭。对，对但我我当那个电影里面可能没有这个情节啊，就说呃就没有没有说做饭这个事情，但就说有可能是我在追忆我自己的一个前妻的时候，或者是呃我之前的一些呃相爱过的人的时候。我就写了一句，写了一段跟他之前发生过的一件事情，但这件事情恰恰是他为我做的，而不是我为他做的，就这么一件事情就，就就导致了说大家觉得这人是男权癌啊、呃，也许他是，但是我我从这个很简单的事情我推不出来，所以呃，所以我倒觉得说，嗯,嗯，这篇文章首先你从后面洋洋洒洒写那一大堆啊，他也很。很有感染力，然后也打动了很多像你一样的这样的人。我觉得，就写作技巧上而言，它是呃一篇怎么说呢？就
1: 对他可能要的就是这个效果
0: ，对他很，很而且他达到了，对，很能打动人的这么一个效果。嗯、但是，你从一个新闻的一个角度去看的话，或者说新闻真实的一个角度去看的话，这个就它这个里面措辞啊什么的，全有很强的这样一个误导的误导性。就我其实。呃，我其实宁愿就说，就哪怕要讲女权，我其实很不愿意去，呃，在这样的一个情况下去讲女权，你知道吧？就说，如果除非说我们已经有证据说、嗯、她这个怀孕就是被婆家逼的，你你也见过一些女性，她就男的说你不要孩子也可以，女的女的自己要要的这种也很多，嗯，你也见过吧？我觉得呃呃对。对啊，是吧？<对>就是
1: 确确实很多，嗯、对，而且
0: 而且女的女的还觉得说，呃，嗯，我我我就是自己要要，而且我觉得如果我不生孩子的话，我活着也没什么意义。就这这个你听上去好像也是把自己当成生育机器了，但是有可能人家心里的想的没有像生育机器这么简单，他、就是、可能就是想要个孩子，他觉得他喜欢孩子，然后他要一个孩子之后，呃。不管他的身体状况如何，他自己是能够带来一些开心或者怎么样
1: 。嗯，当然也有可能有这样的情况存在，嗯、但是我觉得应该是很少数的
0: 。对，我我我同意你的说法，嗯、但我不我所以我不敢确定说这篇文章里面讲的这个人是什么样的一个人。但我个人是说我我是很反反感这种男权癌的，就包括说呃说这个医生呃就是呃。怎么说？医生明确告诉你说，你这个病有可能，嗯、呃，你如果再怀孕的话，有可能危及生命。那你，你是不是愿意再怀孕？怎么怎么样？这个，这个情况其实换作一个正常的男性的话，就如果是没有所谓的，啊，就会很讨厌男权，还是一种说法，反正男权就男权，然后最后什么东西都会加个癌，是吧？这个像直直男癌，直男癌啊，然后。嗯，所以从某种角度讲，我们直男是弱势群体，因为因为大家都在说我们直男很矮，然后我们也不敢反抗。哎，没
1: 事儿，还有直女癌呢
0: 。对，直男还直女癌，癌、哎哎。好像没有，<笑>都不敢。但没有 gay 矮是吧？所以，哎
1: 哎，真的耶！
0: 你你说 gay 矮的话，他们会说我们欺负弱势群体，但其实一直受欺负的是我们。
1: <笑>哎，好像真的是对啊，我们都<以>对，就是你永远，我们永远都在说，呃。不能歧视同性恋，然后其实他们是弱势群体，嗯、然后跨性别的恋爱应该是受到承认并且是正当的。嗯，但是实际上好像，其实一般被攻击的都是我们这些异性恋
0: 。对，而且你想，嗯、就其实这是政治正确层面的一个事情。我那天看那个美国的一个电影的时候，我在跟朋友聊天然后就说这个。就就一个黑人在电影里面骂了一个白人，这个是没问题的。一个白人骂了一个白人也没问题，一个白人骂骂自己没问题，一个黑人骂自己也没问题啊。然后，但是一个黑人骂其他黑人也没有问题，但就不能一个白人骂黑人，就
1: 对，这就是欺负
0: 就，就永远都是这样的，就是呃，就。就就一个黑人，比如站出来说黑鬼怎么怎么样，你包括听一些黑人唱的这些 rap 这种歌曲，呃，就说唱嘛，嗯、就全全部都有这种就黑人自嘲啊这种说法。但是白人唱这种歌的时候，肯定不能这么说，一说可能就会有问题。就我觉得就，就其实其实这个你所谓的什么男权、啊、还是什么的也是一样的。就当我当然我不说男权是个好事，但直男总总没什么问题吧？就<笑>。就就这种感觉嘛，所以嗯，就姑
1: 且这么认为吧。对，然虽然我有时候弱弱的还觉得，哎，直男癌
0: 挺无药可,无药可就，当我我能理解一一一点事儿，就是当你们说直男癌的时候，你们肯定是觉得直男有某些呃某些不太好的一些习惯，这些习惯呢是可以给他打上标签的。然后，所以你说他们是癌，然后之所以没有这个 gay 癌呢？可能是因为你们觉得 gay 的所有生活习惯都是你们觉得好的生活习惯，但事实情况真的是这样吗？这个可能是你们接触的同性恋的朋友太少，就就有可能是这种感觉吧。但我在这儿还真的没有歧视同性恋的这个意思。就就是其实我我们有的很多这种生活的嗯、呃、不良习惯也好，或者是什么样的习惯也好，有一些这个同性恋的朋友身上也是有的，但你们从来不会说他们。你们甚至会说他们是直男癌，就就就,就有这种说法，嗯、<笑>就就你们你当他们身上出现了跟直男一样的一些，你们就或者说他们身上对身上出现了你们认为男性不应该出现的一些就是缺点也好或者一些特点也好的时候，你们会说那个 gay 是一个直男癌，这个情况我觉得都有，但就不会就所有的不好男性的不好都是直男的。所有男性的好都是 gay， 但是 gay 你们又<笑> gay 能跟你们女朋友很好吗？我在想，就你们又是直女，然后这个事儿让我就很理解不了
1: 。就哎哎，你为什么总是这么敏锐呢
0: ？我我要不敏锐，我敢跟一个专业学性学的人聊天
1: 。啊，但是哎，谦虚的说啊、哎，不是，嗯、直白的说，我好像真的没有你敏锐。嗯，对你说的这些问题。就好像很多时候都觉得是理所当然的。对了、啊，我为什么从来没有觉得 gay 身 ，gay 身上也有直男可能会有的缺点呢？嗯、当然，可能是因为我身边真的没有 gay、
0: 嗯。有可能有，就是你,你不知道，因为他如果觉得你不是一个 gay friendly 的这样一个人的话，啊、他是不会跟你出柜的，他不会跟你说的。他说：“说我就是变性或者怎么样。”我
1: 懂了，因为我的身边根本就基本上没有男人，哦、我的身边只有女女人跟小孩
0: 但 lesbian 嘛 ，gay 是，就广泛含义，它是包含女女同性恋的
1: 。哦
0: ，就是不，他是做统称的话，女同性恋也是的，就除非这个女同性恋喜欢你，要不然你可能也不也不太知道他他是这个情况。除你就就在你身上散发着直女的浓浓的直女的味道的情况下。
1: <笑>是，我能接受跟一个男人在一起擦擦圈圈，嗯、我没有办法想象跟一个女人在一起擦圈圈。哦天呐，当她的身材比我还好的时候，嗯，怎么可以容忍
0: ？胸大腰细腿长，你没有一个就是你，你没有就是你自己心目当中的那个男性的基因没有没有。我觉得他
1: 对完全没有发育。嗯
0: ，好吧，行，那这是这关于这个。这个话题啊，但我其实还想做一个设想，就是这个话题其实一直一直以来就困扰我们一个很强的一个，嗯，就是有一个困扰我们很强的一个哲学难题，就关于这个话题，就女性怀孕啊，嗯、<哼>就是这个孩子死啊还是自己死的这样一个问题啊，就这个当然你们作为一个专业的呃妇科或者产科的医生，呃，你们会。可能会直白的告诉我们说，根本不存在一个情况说你是保大人还是保小孩这种情况，对，嗯、就是一般没有这种情况。但我我我我问你一个问题，就是你自己你自己想要小孩吗？这个能说吗？啊、呃，当然
1: 可以啊。嗯，嗯。哦
0: 、呃，我不想要小孩。你不想要小孩？哦，对。但
1: 就是我我我如果在火车上或者飞机场，嗯，见到那些熊孩子，嗯，就是我是会怒目而视的那种，嗯，就是。作为一个妇产科大夫，这样讲还真的挺奇怪的。嗯、但是，但是也许可能我讨讨厌的只是熊孩子而已。嗯，就我真的会非常非常讨厌。对，其实是
0: 这样的，哦、就是嗯，我们节目当中一直也在说，我发现熊孩子这个事情呢，是很多是后天教育出来的
1: 。对，其实我觉得是家长的问题
0: 。对，就包括你们坐我们坐电梯的时候，经常有一个孩子把电梯的几十层一个挨个都按过去。然后你是一个，比如说总共三十层楼，他把从一层到三十层全按了一遍，你是在二十几层的，<对>这时候，这时候就特别的痛苦。这
1: 就是嗯嗯，嗯但这种时候我一般都会衡量一下，我觉得如果他是父母带着他的话，嗯、我衡量一下，嗯，我觉得我打不过他的爸妈，嗯、然后我一般就默默的忍了，嗯嗯，但是心里一般有，哎，草泥马在咆哮啊，嗯。
0: 然后我会，我反正会，如果有父母的话，我直接直接跟父母说；如果没有父母，我可能就会拦着孩子不让按。就反正反正就就这事儿是是家教的问题啊。但我我还是还是一个<对>一个想法，就是啊、呃，假设现在你已经怀孕了，就是假设你现在已经怀孕了，你你你你会说，或者说你你你医生已经告诉你说。你你只要再有怀孕或者生育这种情况，你会你的生命会有危险，但这个危险可能没有说是非常强的一个生命危险，它有可能百分之二三十，但在这种情况下，你依然会选择怀孕，并且把它给生下来，你觉得？就如果或者说你已经不小心怀上了，但是由于由于这这孩子可以保证它是健康的，但是。但是你自己生命会生下来的话，就会有危险。你会依然选择把它一生下来
1: 吗？嗯，我、呃、作为一个可能真的没有有过孩子的女性，可能怎么样回答这个问题，可能都不够客观。嗯、但是你这个问题让我第一反应就联想到，因为呃，我们会接收很多这样很重、合并症的孕产妇。嗯，对，你让我第一第一反应就是，呃。就是这件事情，呃，很多人其实是很多这样的孕妇，有一些他会选择继续妊娠下去，嗯，但实际上在这种情况下，呃，就难免出现一个风险共担的问题，嗯，你懂吧？就是医生不是万能的，嗯，他不可能给你 handle 所有的问题，他也不是神，嗯，所以在这种情况下，我只能给你。交代风险，就是我去保证百分之一百的努力，但是我没有办法保证百分之一百的成功。嗯、但是实际上，很多时候，嗯、就是很多人他是，就我觉得是所有人，他根本没有办法理解这一点。嗯，你懂吗？嗯，呃， uh, 所以在这种情况下，你只能把所有的风险跟他交代清楚。嗯，然后至于要不要继续妊娠的问题。嗯，就是如果我们真的能和所有的科室来合作，因为产科这一方面，它其实它是一个不是单纯的产科的问题。其实产科是一个跟内科、外科都要相关的问题。因为是这样的，就是如果普通人得了胰腺炎或者阑尾炎，呃，我们就推到相应的科室去就治疗就好了。嗯，但是产科，嗯，就是如果一个产妇得了胰腺炎或者阑尾炎，然后你就会觉得整个事件变得。很复杂，嗯，对，而且中国有一个很坑爹的规定，孕产妇是不可以死亡的。好
0: ，就那也就意味着，其实其实你们在极端情况下，宁肯把孩子杀了也
1: 。哎，对 ，no no 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 no， 就不不是不是不是你想象的那个情况。嗯，就是我们产科大夫是保证百分之一百的努力，嗯，但是不能保证这百分之一百的努力都能带来百分之一百的成功。哦、对，如果有一个不能继续妊娠的孕妇，实际上这种情况是根据医院的医疗水平来决定的。嗯，对，就是有可能下级的医院会告诉这个人，就是你这个病我看不了，或者我觉得你应该引产，嗯、就是可能会把他转诊到上级医院，或者说他自己来上级医院就诊。嗯，对，但是在这种情况下，如果因为我们是要跟病人是要尊重他的意愿的。嗯。对，如果说是，所以说这个情况很复杂，就是你说的那种，呃，不管百分之二十或者百分之三十的可能性来界定她能不能继续妊娠，嗯、就是这个，如果你放到专业的角度上，就是我没有办法给你一个很肯定的答复，就是需要依情况而定。嗯、可能比如说有些人他的肾病会很严重，嗯，对，其实，在这种情况下，怀孕对他的肾脏是一个负担，嗯，但是我见过有的这种情况，我们需要和肾内科一起给这个孕妇保驾护航，啊，然后。在终止认识，就是在这个有认继续妊娠的这个强烈的意愿之下，我们可以继续期待往前走，但是这种期待是试验性的，就是我们没有一个人能保证这种期待的结果。有些情况是这样的，嗯、但是如果有的是真的很重的情况，比如说先兆子痫，嗯，对，就是如果你可以说你，比如说你一个在怀孕二十多周，也就是四五个月，你就就是。发生了这种很重的这种先兆子痫，就是这种并发症，嗯，就是你可能真的不不不适宜再继续妊娠。在这种情况下，我们是会告知病人的，好
0: ，
1: 继续。这种情况下可能会建议他终止妊娠，嗯，是有这种情况存在的。就是我不知道我的回答可不可以让你明白或者满意，但是就是很难给你一个很肯定的答复，因为会有不同的状况的发生
0: 。对，然后我那我我们再说一个更加泛的一个问题，就是你觉得，嗯、呃，如果比如说你你作为一个女性，然后你怀孕了，然后你你有这个生命危险，然后你的丈夫呢觉得你不能，就是你不能去，就他要终止妊娠嘛，就他觉得说他对你有生命危险，嘛。但是这个女性自己坚持就要生，嗯、也有这种情况，就是呃有。对，如果如果出现这种情况，你觉得这个丈夫有权利去强制他不去生吗？嗯
1: ，我觉得是没有的。嗯嗯，嗯但如果生了，<对>万一
0: 万一这个产妇死了，已经死了嘛，没没有任何说话的办法，那这个时候这个丈夫是不是会被陷入一个男权癌的这样一个？污名当中，有可能。对，所以其实其实我觉得这个问题就很复杂。如果我我们不能够真正的了解他背后的那些事情的话，就这件事情而言，我觉得作者做这个下这个论断是一个很怎么说呢？很很武断，很武断或者很不负责任的一个说法。当然，他的目的并不在于此，但他的目的就是为了引出他后面早就准备好的那篇文章。这是我的感觉，嗯、对，嗯，然后对对对，对对好，那那我们今天的这个话题就要不就先聊到这儿，然后嗯，我们今天主要就聊了第一就是关于这个嗯由郭敬明的这个事件聊了一下我们呃对女性刻板印象的这件事情，还有就是关于这个前段时间北医三院的这个孕产妇的这个问题，我们聊了一下关于呃。男权还与先兆子痫的这个问题<笑>啊，那先兆子痫是一个很高大上的这样一个名词啊啊，到时候就是我
1: 我们产科大夫会闻之色变的一个词
0: 啊，对他们一听，他们就觉得他们尽百分之百的努力，可能这个产妇也会有一些问题了，是吧？就是也不行了，是吧
1: ？对，所以起码这个人这个病人本身其实应该是很重的，嗯，但是具体的我们真是哎很难发觉得到哎。
0: 好的，好的，那我们这期节目就到这儿啊、嗯呃！感谢我们的艾瑞卡的回归，也感谢各位听众啊、呃！本期节目呢是由郝海龙和艾瑞卡为大家主持，并且由郝海龙剪辑制作完成的、呃。如果你有任何的疑问呢，也欢迎大家通过我们的社交网络与我们取得联系啊、呃！我郝海龙个人的邮箱呢是郝海龙 at @gmail com， 有任何需要联系到艾瑞卡的地方，也可以直接和我们和我取得联系。然后呢，就是呃我们的。微博是保持冷静播客六个汉字，保持冷静播客六个汉字，六
1: 个汉字哦。
0: 对，然后我们的呃 ，Twitter 是 Keep Calm Podcast，Keep Calm Podcast 这样一个 Handle 啊、哎。Twitter 是
1: 怎么上的呢？我从来都没有上过 Twitter。嗯
0: ，好吧，哎、这个建议大、哎、建议，如果大家不知道怎么上 Twitter 的同学，可以听一下我们另外一档节目叫《比特新生》。有有浩浩、哦、好的有主播、啊，有才主播，主播，好，那么，嗯，我们又为我们比特新生增就是多争取了一个听众，所以感谢大家的收听、嗯、啊，我们下期再见，谢谢大家，请各位保持冷静，嗯、拜拜，拜拜
1: 嗯。